0: Bonjour, mon Fourard et bienvenue sur Radio Présence.
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Euh, ben avec joie, vous me disiez euh, juste en arrivant que cette rentrée s'était bien passée. Voilà une bonne nouvelle pour commencer la journée.
1: Ben écoutez, euh, une journée effectivement de rentrée, c'est une journée de constat. Parce qu'en réalité, on croit qu'on euh, fait... Euh un travail extraordinaire le jour de la rentrée. Non, le travail, il se fait en c'est depuis le 1er janvier que les équipes sont mobilisées pour préparer une rentrée, à la fois au niveau du rectorat, mais aussi au niveau des directions académiques, au niveau des chefs d'établissement, au niveau des inspecteurs. Donc, quand cette rentrée se passe très bien, c'est une reconnaissance du travail collectif. et C'est du plaisir d'accueillir nos jeunes, nos enseignants dans des conditions optimales.
0: Oui, C'est un, un aboutissement. Alors, dans cette rentrée 2023, près de 520 000 élèves sont accueillis dans les établissements des huit départements de l'Académie de Toulouse. Un chiffre en baisse pour le premier degré. Quelles en sont les raisons
1: bah Écoutez, le, la tendance démographique, elle est connue depuis euh, de, des années, malheureusement. Euh, tous les départements de l'Académie de Toulouse, y compris la Haute-Garonne, connaissent une baisse des effectifs euh, cette année, à la fois dans le public et dans le privé. Le second degré, il y a une légère augmentation, mais je dirais plutôt une stabilisation.
0: Oui, il y a plus de il y a plus 1168 élèves euh, dans le second degré. Effectivement, ça ne fait, ça fait pas grand-chose, mais pourtant, une augmentation qui est nettement plus marquée dans le public que dans le privé. Comment, euh, comment l'expliquez-vous, Moustapha Foura je,
1: je n'ai pas d'explication, hum. euh, vraiment, euh, avec une analyse chiffrée, parce que finalement, euh, les effectifs, ça reste quand même relativement faible par oui. rapport à la totalité des effectifs dans notre académie. Mais en tout cas, on voit bien que, euh, contrairement à certains discours qui voudraient qu'il y aurait une fuite du public vers le privé, ce n'est pas vrai. Euh, les parents ont le choix euh, euh, en fonction de critères qui sont les leurs entre le privé et le public et c'est la richesse de notre pays que de pouvoir offrir une telle diversité.
0: Cette liberté de choix. Et c'est vrai que l'Académie de Toulouse se situe au septième rang national. Il y a quand même une croissance qui est plus rapide qu'en moyenne métropolitaine, donc une région quand même extrêmement dynamique.
1: Ah, C'est clair. Moi, je viens d'une région où j'étais recteur récemment, la Guadeloupe, où la baisse des effectifs, elle est cruciale. Donc ici, il y a quand même une dynamique démographique, mais qui concerne davantage des personnes âgées, adultes, plutôt que des enfants qui pourraient remplir les classes dans nos écoles.
0: Et oui. Alors Pour l'Académie de Toulouse, les, les résultats des évaluations internationales, les fameux concours PISA en mathématiques sont équivalents ou légèrement supérieurs à la moyenne nationale. En revanche, ils sont en diminution pour les évaluations de français, avec notamment une chute particulière pour la lecture d'un texte à voix haute et l'écriture des mots. Quelles sont pour vous les raisons d'un tel constat
1: Alors, globalement, euh, l'académie réussit euh, très bien. D'ailleurs, au niveau national, c'est la troisième académie de France. On a une belle réussite, ce que nous euh, devons aussi euh, un écosystème favorable, parce qu'on a un indice de positionnement social des familles qui est élevé, compte tenu de, de, du tissu socio-économique de l'agglomération. Cela étant dit, il y a quand même des poches de pauvreté et donc des difficultés sociales. Et c'est là où on trouve des élèves en difficulté. Scolaire. Donc, euh, le travail qui est euh, celui euh, aujourd'hui de nos équipes pédagogiques, c'est de faire en sorte que l'écart se réduise euh, entre l'éducation prioritaire et euh, le reste de, de, de l'éducation hors éducation, hors, euh, éducation prioritaire. Euh, je dois quand même souligner que quand on parle euh, de l'éducation prioritaire, il ne faut pas oublier la ruralité. Exactement. et La ruralité, pas en termes de résultats scolaires parce qu'elles réussissent très bien, mais en termes quelquefois d'ambition
0: d'ambition et puis aussi d'accès puisque parfois pour les études supérieures c'est quand même compliqué de poursuivre ces études quand on est dans, dans la ruralité
1: Absolument et donc effectivement certains élèves sont isolés par rapport à des formations du supérieur c'est pour cela que nous mettons en place les cordées de la réussite pour permettre aux jeunes de pouvoir découvrir les formations qui les attendent dans l'université de Toulouse mais aussi au niveau national voire international
0: mmh. Je voudrais qu'on revienne sur, mmh. sur ces difficultés en, en français et en mathématiques, euh, quelles sont concrètement les mesures qui peuvent aider les professeurs et les élèves à améliorer ces, ces évaluations
1: Alors, euh, vous savez que euh, la maîtrise des fondamentaux est une priorité du oui, ministre oui. de l'Éducation nationale. Nous avons mis en place un, euh, un conseil des savoirs fondamentaux euh, avec une euh, évaluation déjà des résultats, un regard très précis d'où l'intérêt des évaluations parce que quelquefois on se dit qu'il y a trop d'évaluations ça peut tra traumatiser les, les enfants on, on, on en est loin. L'objectif c'est de pouvoir identifier exactement les difficultés euh, des élèves et de venir en aide à ces élèves et donc euh, euh, il y a effectivement tout ce qui est lecture tout ce qui est écriture et tout ce qui est lecture à voix haute effectivement vous avez raison et c'est pour cela que dans le primaire il y a des changements dès cette rentrée euh, pour apporter euh, une aide euh, à ces élèves euh, je pense en particulier pour les élèves de première de, de, de sixième pardon qui arrivent euh, s'ils ont des difficultés vous savez vous savez qu'il y a une heure de mathématiques et de français qui sont mises en place en fonction du niveau d'élève, en fonction de son besoin. Ça sera soit de l'approfondissement, soit du soutien. Donc vous voyez, même les élèves qui seraient en avance par rapport à leurs camarades euh, ne seront pas pénalisés. Ils peuvent aussi euh, bénéficier de cette heure.
0: Hmm, ils peuvent continuer à avancer. Euh, en, en ce qui concerne cette, cette lecture, il n'y a pas seulement la lecture à voix haute que vous évoquiez, mais il y a aussi le, la compréhension euh, à, à... A votre avis, euh, mostafa Fourard, à quoi, est dû, à quoi sont dues les difficultés de compréhension d'un texte pour les, pour les élèves
1: ah bah, Clairement, euh, malheureusement, à la maîtrise euh, de, 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 de la lecture euh, pour comprendre euh, un texte, d'ailleurs, pas simplement français, mais un texte pour faire des mathématiques, pour faire de la physique par la suite. Exactement. De toute façon, à la base, c'est le français. Euh, cette euh, situation ne concerne pas la majorité des élèves de notre euh, académie. Donc, malheureusement, certains élèves qui sont euh, euh, issus de milieux défavorisés, ont moins de contacts avec le livre, ont moins de contacts avec les structures culturelles, ont moins de possibilités d'aide de la part de leurs euh, parents et l'institution se doit donc de combler cette lacune. Et alors comment euh, par des okay. mesures de soutien scolaire, par l'allègement des de effectifs dans l'éducation euh, prioritaire. Vous savez qu'on a euh, dédoublé les, les classes, donc divisé le nombre d'élèves par deux dans chacune des classes de l'éducation prioritaire en CPC1, et surtout une adaptation de la pédagogie. À des effectifs réduits. Il ne s'agit pas de continuer à enseigner de la même manière pour des élèves à 20, de, une classe à 24 ou à 12. Et donc tout ce travail-là commence à euh, produire des effets parce que euh, ce n'est pas euh, sensible au niveau national, mais au niveau de l'agglomération toulousaine, euh, nous avons analysé les résultats et on voit déjà. Euh, que euh, la réduction se fait euh, entre les, euh, les élèves en, en éducation prioritaire et les autres. Il y a un frémissement, il va falloir le confirmer.
0: Donc cette euh, initiative de dédoubler des classes et d'avoir des petites structures, des petits effectifs, c'est en tout cas une bonne piste à poursuivre
1: Bien sûr, bien évidemment encore une fois, en adaptant euh, une, euh, une pédagogie à, à ses, ses effectifs. Euh, si on continue de faire la, la classe de la même manière, c'est sûr que ça ne produira pas forcément les résultats attendus. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Ce sont nos inspecteurs de circonscription qui sont à la manœuvre avec les professeurs dans le premier degré, euh, avec les directeurs d'école, euh, pour faire en sorte que ces élèves ne soient pas pénalisés.
0: Et puisque vous évoquez ces pédagogies, euh, Mostafa Forard, euh, on, on entend beaucoup que les enseignants, Enseignants n'ont pas forcément le temps de se former à des nouvelles pédagogies ou de, de découvrir de nouvelles méthodes. Euh, comment peut-on euh, remédier à cette situation à cette Alors difficulté? il se trouve
1: que euh, ce n'est pas vrai parce que l'éducation nationale a pris les choses en main depuis plusieurs années, deux, trois ans déjà dans notre académie. Nous formons par ce que nous appelons dans notre jargon des constellations. C'est un groupe de professeurs qui assistent euh, à des euh, euh, séquences pédagogiques euh, à la fois en mathématiques et en français donc c'est vraiment pour euh, innover d'un point de vue pédagogique et il se trouve que je disais qu'il y avait le levier de la réduction des effectifs dans ces classes, mais il y a également la formation de nos enseignants. C'est une priorité, euh, notamment pour euh, les mathématiques et le français. Mmh. Il y a même un troisième plan que nous sommes en train de développer, c'est celui euh, du plan ma euh, maternel. Ça veut dire que les difficultés doivent être euh, euh, prises en compte en amont. Il ne faut pas attendre d'arriver au collège, euh, et même pas l'école primaire, c'est carrément l'école maternelle où certaines choses euh, se jouent. Vous savez un enfant qui arrive à l'école, en fonction de son milieu euh, social, il peut maîtriser euh, euh, plus ou moins euh, la langue. Exactement. Mmh. Et puis même en termes de dictionnaire mental, euh, je ne vais pas donner des chiffres, mais ça peut aller euh, de, de, de 1 à 2.
0: Oui, c'est ça. Et avec un vocabulaire qui peut être plus ou moins, euh, plus Absolument. Ou moins ré réduit. Alors, dans ce triptyque qui anime l'Académie de Toulouse, la formation, l'orientation et l'insertion professionnelle, vous souhaitez vraiment œuvrer de concert avec les parents. Euh, Mostapha Fourard, comment, de quelle manière voyez-vous cette interaction entre justement les familles et l'école
1: Alors, c'est vrai que l'école, pendant un certain temps, hein. enfin, quand on regarde son histoire, euh, elle avait œuvré pour euh, retirer les enfants de leur famille. En quelque sorte, il y avait une séparation, c'était « donnez-nous vos, vos enfants, on va les éduquer ». On n'en est plus là. Aujourd'hui, l'école est ouverte, elle est ouverte aux parents, elle est ouverte aux associations, elle est ouverte aux collectivités. Nous travaillons dans un cadre éducatif, euh, je dirais... Euh, d'alliance éducative plus exactement. Donc le rôle des parents est très important. Et euh, il ne s'agit pas forcément euh, pour les parents de faire le travail des enseignants. Ils savent le faire, nos enseignants. Mais plutôt d'être attentifs, d'être dans le suivi, euh, vous savez, par euh, tout simplement déjà euh, le, le rythme de vie. Un enfant qui se couche tard, ça veut dire qu'il n'est pas suivi par ses parents. Là, on ne demande pas aux parents de savoir lire, écrire et l'aider euh, dans ses devoirs, mais au moins d'avoir une hygiène de vie et c'est très important. Euh, C'est aussi le contact qu'ils peuvent avoir avec les professeurs. Ils peuvent aussi euh, euh, échanger avec euh, nos enseignants, notamment quand il y a des évaluations, se renseigner sur euh, le sens donné à l'évaluation, les enseignements qu'on peut tirer euh, de ces euh, évaluations pour euh, assurer le progrès des enfants. Mmh.
0: À la rentrée 2023, de nouveaux moyens sont alloués à l'Académie de Toulouse qui permet une augmentation de 397 postes sur les 37 000 professeurs déjà en place. Euh, C'est une, une progression notable. Et puis, il y a aussi le, le pacte qui représente une ressource supplémentaire de 40 millions d'euros pour renforcer l'accompagnement pédagogique que vous avez évoqué tout à l'heure et puis améliorer aussi les remplacements des professeurs pour, euh, en courte durée. Comment concrètement ces recrutements vont-ils vont pouvoir se faire alors que nous le savons bien, le secteur de l'enseignement, n'attire pas autant que nécessaire
1: Alors ça, c'est au niveau national et en moyenne. Il se trouve que dans l'Académie de Toulouse, euh, on a quand même un recrutement qui se fait à un très bon niveau, tout simplement parce qu'on a beaucoup de candidats. Le dernier du classement, du recrutement des professeurs du premier degré avait une moyenne de 13. C'est Plutôt très honorable. Alors euh, effectivement, il y a un problème d'attractivité du métier de manière générale, mais euh, il faut le situer aussi dans le contexte économique global. Nous sommes dans une situation euh, favorable à l'emploi. Les chiffres du chômage le montrent parce qu'il y a une forte euh, baisse du chômage c'est une bonne chose, on va, on va se réjouir. Mais maintenant, euh, c'est une problématique que connaissent tous les autres secteurs économiques. À nous euh, d'être euh, offensifs vis-à-vis -vis, euh, de, 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 des jeunes et des moins jeunes pour montrer les avantages euh, et puis les conditions favorables que nous mettons en place. La revalorisation salariale qui a été mise en place. Il y avait des engagements du président de la République, du ministre de l'Éducation nationale qui ont été honorés à cette rentrée. Et vous avez évoqué le pacte. Le pacte, c'est encore... Un un moyen supplémentaire par rapport aux moyens alloués à notre académie pour pouvoir reconnaître et rémunérer des missions qui étaient pour une partie déjà accomplies par nos professeurs et puis pour une autre partie de les inciter à être aux côtés des élèves, à venir en aide aux élèves et ça revient au sujet que nous avons évoqué, de lutter contre l'échec scolaire de l'ensemble de nos élèves
0: merci beaucoup mostafa foura recteur de l'académie toulouse et puis bonne rentrée
1: merci à vous bonne journée
0: bonne journée